1: Buenos días, queridos y madrugadores amigos de Diez Domini. Una semana más aquí nos tenéis para compartir con vosotros este recién estrenado Día del Señor. Hoy, octavo domingo del tiempo ordinario. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, el padre Mario Ortega, y de todos los que hacemos este programa, nuestros colaboradores en España y en Roma, donde cada semana hacemos la edición de este espacio del Día del Señor en Radio María. Saludamos especialmente a Sofía Lobos, que fiel a esta cita semanal, aquí la tenemos con sus cascos puestos. Y sonriente, como siempre, ante los micrófonos.
2: Así es, padre. Muy buenos días. Ya estamos preparados para comenzar, con muchas ganas y con mucha ilusión, un programa más de 10 Domini. Saludamos a nuestros oyentes, la fila audiencia que cada domingo nos acompaña, escuchándonos desde sus hogares y también desde otros lugares, como hospitales, vehículos, casas religiosas, seminarios y tantos otros puntos desde donde se escucha Radio María. Es un gozo compartir con vosotros el día más importante de la semana para la Iglesia, ya que cada domingo celebramos el triunfo de Jesús resucitado que nos hace hermanos entre nosotros. Todavía estamos en el tiempo litúrgico ordinario, pero eso será por pocos días, ya que el próximo miércoles será miércoles de ceniza y comenzaremos, por tanto, la cuaresma.
1: Efectivamente, el tiempo vuela y ya estamos a punto de comenzar este tiempo litúrgico fuerte, que nos preparará para vivir la Pascua del Señor, un período litúrgico de cuarenta días que nos recuerda precisamente eso, que el tiempo vuela, que cada día que el Señor nos regala es una urgente llamada a la conversión personal.
2: Hoy, como decíamos, despedimos por unos meses del color verde de la liturgia para dar paso dentro de unos días a ese color morado que nos indica lo que usted comentaba, Padre Mario, recientemente, la necesidad que tenemos todos de convertirnos cada día más al Evangelio y hacerlo de un modo muy positivo, no con tristezas estériles, sino con mucha, mucha esperanza. ¿No es así, Padre?
1: Sí, porque la vida cristiana ha de reflejar eso, esperanza, luz, vida... No puede haber conversión si no se vive la presencia gozosa de Cristo en el corazón, en el corazón de cada uno y también en el corazón de nuestras comunidades parroquiales, en nuestros movimientos apostólicos. Eh, yo creo, Sofía, que cada domingo debería ser eso, como un termómetro para medir la alegría cristiana propia y la que vivimos cuando vamos a la misa, por ejemplo, y compartimos la fe con los demás. Si no tenemos esta alegría del Día del Señor, me parece a mí, que tenemos que convertirnos todavía mucho. Precisamente el Evangelio de hoy, con el que termina este primer periodo del tiempo ordinario, nos recuerda esa alegría que tenemos que conservar siempre, porque la fe nos dice que Dios cuida siempre de nosotros, aunque a veces no pudiéramos entender bien sus designios eh, personales sobre nosotros o sobre la historia. La providencia de Dios nos guía y acompaña y ese es el motivo de nuestra alegría. La alegría cristiana que queremos transmitir y compartir con todos en esta hora que tenemos por delante y en las diversas secciones de nuestro Dies Domini. Sofía, como de costumbre, nos adelanta ahora los contenidos de hoy en el Sumario.
2: En este octavo domingo del tiempo ordinario, nuestro programa comenzará con la reflexión editorial del Padre Mario para dar paso después a la actualidad desde Roma, hoy presentada por el Padre Rolando Montes de Oca, que nos hablará de un interesante curso de formación sacerdotal celebrado en la Ciudad Eterna estos días. Seguidamente, el Padre Juan Miguel Ferrer, en su sección litúrgica, continuará con sus jugosos comentarios sobre las partes de la misa, que nos ayudan a vivir mejor la celebración dominical. A continuación, el Padre Jorge González Guadalix, desde su parroquia, nos hablará de un modo muy práctico y directo de la necesidad que tenemos todos de la gracia de Dios. La entrevista de la sección Firmes en la Fe será hoy realizada por el Padre Juan Francisco Pacheco a la Superiora de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. Y finalizaremos con la sección Domingo y Familia, en la que Patricia Moreno nos ofrecerá una visión sobre la vivencia de la cuaresma en la familia.
1: A punto de interrumpir el tiempo ordinario por el comienzo de la cuaresma, hoy la Iglesia nos regala un precioso Evangelio en la Misa Dominical. No andéis agobiados por la vida. ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? No os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Buscad el reino de Dios y su justicia, los demás se os dará por añadidura. Estas son hoy las frases que Jesús por medio de la Iglesia nos dirige. Un mensaje de Dios directo y urgente a nuestro mundo agobiado de hoy. Agobio, estrés, ansia, depresión... ...son las palabras que mejor pueden definir nuestra sociedad occidental actual. Queremos tener tiempo para todo y no encontramos tiempo para nada. Mostramos una constante insatisfacción por los bienes que nunca alcanzamos... ...porque queremos siempre más. Vivimos con grandes tensiones motivadas por el miedo... Miedo a lo que me pueda suceder mañana Miedo al que dirán Miedo a perder la salud o los amigos Miedo al silencio Al poder de las nuevas tecnologías Miedo a encontrarnos con la realidad de nosotros mismos O de un mundo que consideramos siempre una amenaza Vivimos atenazados por el miedo y la inseguridad Tenemos de todo pero nos falta lo principal Un corazón en paz Una paz interior que nos haga disfrutar realmente de la vida que Dios nos ha regalado nos falta, porque no la buscamos con humildad... ...la paz que cada día Dios nos sigue ofreciendo... ...por medio de su palabra... ...y de tantos signos de los tiempos... ...que nos invitan a darnos más a los demás... ...a salir de nosotros mismos... ...para encontrarnos con el otro... ...y con nosotros mismos... ...no andéis agobiados, nos dice Jesús... ...Dios realmente cuida de nosotros... ...aunque muchas veces no lo sintamos... ...o no lo entendamos... ...su amor misericordioso es también providencial... Su misericordia cura nuestro pasado y su providencia nos asegura un futuro en paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, aclara Jesús. El camino para salir de nuestros agobios y de nuestros miedos existe. La puerta está abierta ante nosotros. Dios nos la abre. Dios amigo, cercano y providente. Dios tan amigo y tan cercano que es uno de nosotros. Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret. El camino hacia la paz interior se llama oración, caridad al prójimo, se llama también misa dominical, se llama igualmente confesión frecuente, solo falta empezar a recorrerlo o continuar haciéndolo. El camino hacia la paz interior está abierto desde el momento que hoy escuchamos, vuestro Padre Celestial, que hace crecer las plantas y cuida a los animales, ¿no hará mucho más por vosotros que valéis más que ellos?
2: desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
3: Buenos días, amigos de Radio María. Nuestro programa de Iglesia desde Roma está hoy dedicado a un curso... ...para responsables de la formación permanente del clero en América Latina... ...que se ha ofrecido desde aquí, desde la sede de Pedro... ...para 51 sacerdotes de América Latina, de 21 países. Ha sido una experiencia maravillosa, acogida por el Colegio Español de San José... ...donde han compartido estos sacerdotes durante el mes de febrero... Y tengo precisamente a mi lado al Padre Fili Castillo Castillo, Secretario Ejecutivo de la Dimensión Episcopal de Seminarios de México, originario de Nuevo León. Buenos días, Padre Fili.
4: Buenos días, Padre Orlando.
3: Eh, querría nos contaras eh, cómo ha sido esta experiencia, qué dimensiones ha tenido este curso de actualización, de formación permanente para sacerdotes en el que has participado.
4: Bueno, este, este curso de responsables de formación permanente ha abarcado cuatro dimensiones de la estructura formativa, tanto de seminarios como de clero. La dimensión que se abarcó fue la dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión intelectual
3: y la dimensión pastoral. O sea que un curso, podríamos decir, que actualiza de una manera bastante completa a los sacerdotes para eh, desarrollar su misión en América Latina.
4: Eh, así es, la integralidad de estas cuatro dimensiones tiene como hilo conductor precisamente el espíritu misionero, cosa que el Papa Francisco dentro de su magisterio nos ha estado insistiendo de, de ir a la periferia, de ir a los más alejados y este curso es para beneficio y preparación tanto de los futuros sacerdotes
3: como en la actualización de los que ya ejercen el ministerio. Y mientras estaban presentes aquí en el Colegio Español de San José, eh, recibieron, he conocido que recibieron clases, que tuvieron la oportunidad de participar en retiros y de desarrollar otras actividades. Nos cuentas un poco. Claro que sí.
4: Este, tuvimos el acompañamiento espiritual de, de un sacerdote jesuita español, el padre Germán Arana. Él nos habló sobre la dirección espiritual, la confesión y las etapas del ministerio. Desde una óptica este, meramente, pues desde la lección de divina, desde ahí fue el retiro que nos dirigió
3: el padre Germán Arana. Y estando en Roma, eh, la cercanía con la persona del Santo Padre, pues siempre es una oportunidad que se aprovecha también para enriquecer el espíritu. El Papa es alguien que ha dicho más de una vez que le gusta mucho ser cura. Has tenido la ocasión en este mes de encontrar al Papa, de verlo, ¿qué ha significado para ti?
4: Claro que sí, este domingo, precisamente el día de la Cátedra de San Pedro, tuvimos el encuentro pues de todo el, el conjunto, el equipo de tanto del que organizaba el curso como los participantes, eh, frente a la Plaza de en la Plaza de San Pedro. Ahí tuvimos este, el encuentro con el Santo Padre un encuentro muy cercano, muy sensible. Tuvimos la gracia y la bendición de, de saludarlo personalmente. Un detalle que, que nos sensibilizó a los sacerdotes latinoamericanos precisamente es la, la sensibilidad y la cercanía que tiene para los sacerdotes. Esa alegría que lo caracteriza y, y sobre todo ese
3: espíritu de, pues de, también de un latinoamericano. Philly, eh, te vas fortalecido para México eh, ¿Qué piensas dentro de tu misión en la, al servicio de la Iglesia Mexicana y precisamente eh, al servicio de los seminarios? Eh, ¿Cuál tú piensas que sea el mayor aporte que te ha dejado este mes en Roma, en el Colegio Español, eh, cerca del Papa, eh, cerca también de lo que es la esencia de tu vocación, de tu ministerio? ¿Cuál tú piensas que sea el mayor aporte que tú te llevas para ofrecer al pueblo mexicano? La
4: primera experiencia que he recibido de este curso es ver la universalidad de la iglesia y sobre todo la panorámica general de un sacerdocio que participa de una, pues de una cultura propia latinoamericana y que esa cultura este, te abre horizontes también para sensibilizar a los futuros sacerdotes. Actualmente, ahorita en México, este, recibimos también diferentes cursos de capacitación para los que preparan a los sacerdotes. Esta riqueza de este curso nos abre una panorámica latinoamericana y también nos sensibiliza para preparar los futuros sacerdotes del pueblo de Dios.
3: Muchas gracias, Padre Fili, por haber estado con nosotros, por haber sido hoy nuestro huésped. Muy buenos días para todos ustedes, queridos amigos de Radio María. Y hasta otro domingo.
5: La participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y fidelidad a Cristo y a su iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente guiados por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2182.
2: vamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del Padre Juan Miguel Ferrer.
6: De nuevo nos reencontramos en el programa 10 Domini, en las ondas de Radio María. Soy Juan Miguel Ferrer y me toca comentar con vosotros la celebración de la Santa Misa que vamos desgranando paso a paso si el pasado domingo estábamos contemplando las actitudes corporales que la asamblea adopta, hoy vamos a fijarnos en las actitudes espirituales que acompañan a las palabras que a lo largo de la plegaria eucarística el sacerdote y los fieles pronuncian. Como decíamos también el pasado domingo, la plegaria eucarística comienza con un diálogo. El diálogo es una invitación a estar atentos a lo que el sacerdote va a decir. Y con las respuestas de los fieles se expresa esa comunión con el sacerdote que es comunión con Cristo. Vamos a elevar la mirada al Padre. De hecho, cuando se nos dice levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, es el deseo de elevarnos hasta el cielo. Donde todo lo que se nos está narrando en la plegaria eucarística está siendo realidad. Allí, todas las acciones de Dios en la historia de salvación están como en su eterno presente. Toda la obra redentor de Cristo está como en su eterno presente. Cuando el sacerdote pronuncia el prefacio está guiando esta contemplación y debemos de estar atentos, silenciosos, con la mirada puesta en el altar, en la imagen de Cristo crucificado, es la manera de acercarnos a esa contemplación celestial, mientras vamos siguiendo con la mayor atención posible las palabras del sacerdote. Y luego, como en una anticipación del cielo, nos unimos a los ángeles y a los santos para aclamar o cantar el santo, cuando luego ya pasamos a los otros momentos de las diversas plegarias eucarísticas, llegamos también a un momento importante, el de la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo. Ahí nosotros nos ponemos de rodillas. Es una actitud silenciosa de adoración. Es el deseo y la súplica ardiente de que ese Espíritu Santo haga realidad para nosotros el misterio del sacrificio redentor de Cristo que se hace presente en la Eucaristía. A continuación, acabada la consagración, el sacerdote nos va a invitar a aclamar el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, pero hemos tenido que estar contemplando esos misterios, tomando conciencia de que se hacen realmente a con toda su eficacia de gracia en cada celebración de la misa. Y entonces nuestra aclamación será verdadera, llena de admiración, de gratitud, porque Dios ha estado una vez más grande con nosotros. Luego nos volvemos a recoger en atención a las palabras del sacerdote. Le vamos a estar siguiendo mientras recorre, los diversos momentos del misterio pascual de Cristo, y mientras nos invita a acoger el Espíritu Santo, también nosotros, para poder participar en el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor. Y vamos a rezar por los vivos y los difuntos. Y ese orar por vivos y difuntos va acompañado de nuestro silencio, de nuestra escucha solo al final de la plegaria eucarística, en la mayor parte de ellas, quitando las plegarias eucarísticas para las misas con niños, nosotros vamos a estar en silencio. Responderemos con un amén rotundo a la doxología final, a la alabanza por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, doxa, gloria, doxología, y ese amén final es como un sentimiento en el que nuestra mente y nuestro corazón se ponen totalmente al servicio de esa alabanza y glorificación de Dios. Pero ¿sabéis cuál es nuestra mejor alabanza y glorificación de Dios? Haber acogido toda esa gracia y toda esa oración que la Iglesia ha estado realizando por boca del sacerdote en nombre de Cristo al Padre. Si nosotros acogemos este don de salvación, si nosotros nos unimos al Cristo sacerdote, nosotros estaremos siendo en nuestra vida gloria para Dios Padre. El Espíritu Santo podrá actuar en nosotros y Cristo se podrá ver reflejado en nuestra vida. Ese es el objeto del misterio eucarístico. Cristo se hace pan para nosotros, pero para que nosotros nos hagamos Cristo para el Padre. Bien, pues que estas sencillas reflexiones nos ayuden a vivir cada día mejor la celebración de la Eucaristía, sobre todo nuestra escucha atenta y espiritual de la plegaria eucarística, momento cumbre y central de cada celebración. Hasta otro domingo, queridos amigos oyentes.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: El domingo desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
5: queridos amigos de Radio María Es que, es que no consigo ser bueno Eso me decía un chiquillo hace unos días en catequesis El pobre quiere ser bueno y no lo consigue Como ejemplo, y casi se me salta la risa Reconocía que se enfadó tanto, tanto con un amigo Que le dio a posta una patada a la pelota y se la coló en un tejado Pero él no quería ser así le pregunté, ¿rezas mucho? Cuando me acuerdo y vienes a misa los domingos, a veces, ahí estaba el problema del pobre muchacho, quería ser bueno por su cuenta. Y lo de ser bueno no es cosa de uno solo, sino de dos. Imposible llegar a ser santos, perfectos, si no es con la ayuda de la gracia de Dios. Lo mismo me ocurrió comentando el Evangelio de hace unos días con el grupo de mayores de la parroquia, Vida Ascendente. Mire, padre, es que somos mayores y no hay quien nos cambie. Así que lo de ser perfectos nosotros no podemos. Me da que estamos intentando ser perfectos, vivir como buenos cristianos, simplemente a base de voluntarismo, es decir, a base de proponerlo y mucha fuerza de voluntad. Pero las cosas no son así. El que quiera llegar a santo con sus propios medios, sepa que está abocado al más estrepitoso de los fracasos. ¿Cuántas veces en confesión me encuentro con gente que me dice que siempre se acusa de lo mismo, que no evoluciona en su vida de fe? Personas desalentadas, a punto de tirar la toalla, que se sienten incapaces de avanzar en su vida cristiana. Y de nuevo mi pregunta. ¿Rezas? celebras los sacramentos? ¿Te confiesas? ¿Comulgas? Es que ahí está la clave del asunto. Padre a veces me dice, si yo rezo, si acudo a misa, si celebro los sacramentos. Pues algo falla. O rezamos poco o no lo hacemos bien, pero algo falla. Me da igual el niño que coló la pelota en el tejado la abuela que sigue con sus imperfecciones y la lengua desatada, el padre de familia con problemas de relación con sus compañeros de trabajo, la madre que pierde los nervios, los jóvenes con dificultades por mantener su vida de pureza o el sacerdote falto de buen espíritu. Me da igual. Todos tenemos el mismo problema. Una vida espiritual de relación con Dios, descuidada, anodina, rutinaria, poco cultivada y claro, así es que no hay forma. Quizá por eso cada vez más, cuando confieso, pongo de penitencia acercarse a la capilla de adoración perpetua y estar con el Señor sin prisas, con Él, pidiendo perdón y gracia para seguir adelante. Es la gracia de Dios la que tiene que venir en socorro de nuestras debilidades y transformar nuestro corazón de piedra en un corazón lleno de amor a Dios y a los hermanos. Si flojeamos, si no hay forma de avanzar, si nos sentimos abatidos y desanimados, la cosa es clara. Rezamos poco, rezamos mal. No se trata de perder el ánimo, sino de identificar el problema y poner soluciones. Dios nos quiere santos, Dios nos da los medios para llegar a ello. Es momento de rezar, de pedir, de acercarnos a los sacramentos. El resto lo pondrá Él. Feliz domingo, amigos, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Estamos en el octavo domingo del tiempo ordinario. Estamos en el último domingo de febrero y estamos también a las puertas de la cuaresma. Si Dios quiere, el próximo miércoles, día 1 de marzo, comenzará este tiempo tan rico en gracia que es la cuaresma. Por esta razón queremos que la entrevista de este domingo se centre en ayudarnos a vivir el sentido de la cuaresma. Ayudarnos a vivir concretamente un sentido muy concreto que tiene la cuaresma, que es el sentido de la reparación. Y por este motivo nos hemos trasladado a través del teléfono hasta Asturias, hasta la diócesis de Oviedo, hasta Val de Dios, que es un lugar de peregrinos, ¿no? un lugar donde los peregrinos tienen su parada eh, en ese caminar hacia Santiago. Tenemos como invitada esta mañana a la madre Olga María del Redentor, que es Carmelita Samaritana del Corazón de Jesús. Buenos días, Madre Olga.
8: Hola, buenos días.
7: Lo primero que quería pedirle por favor es, ¿ustedes se encuentran en Valde Dios? No sé si me, me he equivocado al decir que es un monasterio.
8: Es un monasterio, es un antiguo monasterio cisterciense. Uh -huh. sí, sí, o sea, lo has, lo has definido perfectamente. Lo que pasa que bueno, el monasterio estaba, estaba vacío porque por diferentes circunstancias los monjes se fueron. Y el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, pues, pues nos ofreció la posibilidad de venir aquí a vivir nuestra vocación de Carmelitas Samaritanas. Y, y estamos aquí desde el mes de julio del año pasado.
7: Qué bueno. Y mmm, también es un lugar de encuentro con peregrinos. ¿Los peregrinos van hacia dónde, Madre Olga?
8: Pues van hacia Oviedo. Estamos en el Camino de Santiago, el que se denomina Camino del Norte, ...y una de las etapas, lo que es que ahora mismo no me acuerdo bien exactamente cuál... ...pero bueno, es una de las etapas, pasa por Villa Viciosa, ...que estamos, en eh, Valde Dios está en el municipio de Villa Viciosa, ...en el concejo de Villa Viciosa. ...entonces estamos a ocho kilómetros del centro urbano... ...en un lugar precioso que es un valle, como su nombre indica... ...el Valle de Dios... ...y los peregrinos pasan por aquí... ...y se hospedan en, en el albergue, en el albergue de peregrinos.
7: <risa> Madre Olga... Eh, y ahora, si le parece bien, antes de entrar de lleno para, para, para introducir la cuaresma a este tiempo, quisiera por favor que usted misma nos definiera lo que es el carisma de esta familia religiosa. ¿Quiénes son las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús?
8: Bueno, pues las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús somos unas mujeres que eh, en el seno de la Iglesia Católica hemos consagrado nuestra vida al Corazón de Jesucristo, ¿no? y lo hemos consagrado de, de una manera clara, con un matiz propio. Somos hijas de Santa Teresa, pero con un matiz propio, porque dentro de nuestra vida contemplativa, de nuestra vida de oración, eh, lo más significativo de este carisma es gritar, ¿no? Gritar al mundo una verdad que hoy está muy silenciada y creemos que es la más urgente hoy día, que es que se sepan amados, no que las personas se sepan amadas por Dios. Entonces nuestro grito es gritar al mundo que Dios nos ama con un corazón de hombre. Dios no nos ama en abstracto, sino con la concreción de un corazón humano, ¿no? Y ese es el gran misterio de nuestra fe, la encarnación. Y este Dios que, que por fe, o sea, es verdad de fe que es verdadero Dios y verdadero hombre, Jesucristo, al ser verdadero hombre tiene un corazón como como el de cualquiera de nosotros, ¿no? Un corazón sensible. Y lo más grande, y aquí ya es el, lo más hondo del misterio, un corazón que ha querido hacerse vulnerable al amor. no Que puede ser herido por nuestro amor o puede ser herido por nuestro desamor. Y ahí enlazaríamos, quizá es lo más significativo, con lo que mmm, tú has estado intentando decir no de, de la cuaresma y de la reparación. Porque uh -huh. si yo puedo herir a alguien, evidentemente debo reparar esa herida si la he causado, ¿no? Y ese es un poco el, el, el ABC de la reparación, no es una cosa extraña, hay gente, hay gente que imagina cosas muy complicadas o fórmulas muy complejas, ¿no? Es tan sencillo como que si yo hiero a alguien y le quiero y le hiero sin querer, o, o más o menos queriendo, bueno, se es otro tema, ¿no? Pero si yo causo un dolor a alguien, causo una tristeza a alguien, pues lógicamente cuando caigo a la cuenta de que le he hecho daño intento arreglarlo, ¿no? Intento compensar el sufrimiento que le haya podido causar, suavizar su pena, lo que es, pues eso, reparar ese dolor que he causado, ¿no? Remediarlo. Y la reparación es eh, principalmente tener en cuenta que nuestro Dios tiene un corazón y un corazón sensible. Y ese corazón muchas veces es lastimado, pues, por nuestro desamor. A él no le somos indiferentes, a él le afecta todo lo que hagamos o dejemos de hacer, ¿no? Le llena de gozo y de alegría mi cercanía, mi amor, mi correspondencia al amor de él y le llena de pena, de dolor, de tristeza, mi desprecio, mi rechazo y no solo el mío, porque a veces podemos quedarnos en una visión muy pobre de la reparación, ¿no? Cuando hablamos de reparar, no es solamente que yo repare mi pecado o mi falta de amor, que al fin y al cabo el pecado no es otra cosa, sino una falta de amor, ¿no? sino el de todos. Porque a Jesús le duele el desamor de todos. Y lo más terrible es que muchas personas le están viviendo sin saberlo, sin querer. Evidentemente, si le están hiriendo sin querer, no no hay propiamente un pecado, pero sí hay un dolor en el corazón del Señor. Y nuestra misión es hacerlo nosotras y tirar de la gente para que haga lo mismo, hacerle olvidar el desamor a fuerza del amor, suavizar su dolor a fuerza de amor, de cariño, de entrega, de donación. Ese es un poco el sentido de la reparación, ¿no?
3: Uh
8: -huh. Y en cuaresma, pues eh, hay un matiz más hermoso aún que es el de acompañarle ¿no? empezamos ahora a subir con Jesús a Jerusalén el corazón de Jesús se nos revela principalmente el viernes santo en el Calvario cuando la lanzada rasga el costado de Jesús y, el, y traspasa su corazón ¿no? y de ahí lo dice Juan mana, sangre y agua lo más grande el tesoro más grande que es el corazón de Dios en la humanidad de Cristo Jesús se nos entrega en el Calvario y pensar que, que el corazón de Jesús se nos entrega el Viernes Santo pero no se nos entrega intacto sino que se nos entrega destrozado, roto sí. literalmente rasgado, no traspasado como si Jesús, Dios no hubiera podido soportar el peso de su propio amor al hombre. ¿no? Nos ha amado tanto, 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 que de alguna manera el amor le ha roto, le ha destrozado, ¿no? Le ha, le ha hecho estallar, le ha roto el corazón en mil pedazos. Y hasta físicamente fue así, pero sobre todo quedarnos en la realidad de que ya no nos ha podido amar más, ya no nos ha podido dar más y quienes de alguna manera estamos llamadas, nosotras y muchos otros cristianos, porque yo estoy convencida de que en el mundo hay muchos corazones samaritanos como nosotras, que están llamados a participar de esta espiritualidad, ¿no? pues los que hemos sido llamados a estar con Él, a contemplar esta grandeza, pues la cuaresma es ese inicio, ¿no? empezamos un camino con Él sabiendo que vamos a llegar al Calvario y vamos a contemplar el corazón del Redentor, ¿no? ¿Cómo se ama y cómo tiene que terminar el corazón de un cristiano? Porque no es de recibo que el corazón de un cristiano esté intacto y sin ningún rasguño. Eso significa que todavía no ha salido de sí mismo y no ha amado a nadie, ¿no? Hay que amar como Jesús hasta dar la vida y hasta rompernos, hasta partirnos, hasta deshacernos, ¿no? El amor nos tiene que consumir, ¿no? Y esa pasión de amor, ese deseo de amar como Él. Pero el, el que la cuaresma tenga ese matiz de pasión, de misterio, de dolor, no significa para nada que tenga que tener un matiz de tristeza, ¿no? Sino de profunda hondura y sobre todo de profunda comunión con el corazón de Jesús. ¿Qué tiene Jesús en su corazón en esos días previos a su pasión? Cuando él está yendo hacia Jerusalén y es consciente de, de cuál es el camino que está pisando y hacia dónde se dirige, ¿no? Uh
1: -huh.
8: él sabe que se aproxima su hora. Y, uh -huh. y de lo que se trata es de que vamos con él y en la comunión, en la medida de lo posible, en comunión, uh -huh. en sintonía profunda con los sentimientos de, de su corazón. ¿no? Muy bien. Es un tiempo de privilegio precioso que, que, que yo creo que no tenemos que
7: desaprovechar. Pues Madre Olga, le agradecemos sinceramente esta manera de, de ayudarnos a vivir la cuaresma y, y nos quedamos con esto, que no tiene que ser realmente un tiempo oscuro, efectivamente, que acompañemos al corazón de Cristo. Madre Olga, que pertenece a las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. Mil gracias. Desde aquí también animo a nuestros escuchantes a que puedan seguir todo lo que ustedes mmm, publican en, en la plataforma de YouTube. Eh, que sí. Pregunto, ¿cómo habría que buscar en el buscador de YouTube para encontrarlas pues, a ustedes? obviamente
8: Carmelitas Samaritanas. Yo creo que con eso nos encuentran.
7: Pues desde, desde estos micrófonos animamos a todos los que nos estén escuchando por si quieren seguir escuchando esos comentarios que ustedes también hacen, que pueden hacer mucho bien a tantas almas, a tantas personas. Feliz día del Señor, Madre Olga.
8: Y, Igualmente.
7: Y sobre todo una Santa Cuaresma para toda la comunidad de las Carmelitas Samaritanas que se encuentran en el Monasterio de Valde Dios y también, si no me equivoco, en Valladolid, ¿verdad?
8: En Viana de Estegra, provincia de Valladolid.
7: Muy bien, perfecto. Pues, Madre Olga, hasta pronto, si Dios quiere. Feliz día del Señor.
8: Igualmente, muchísimas gracias.
7: Amigos de Radio María, nos despedimos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
9: El próximo miércoles 1 de marzo comienza la cuaresma, el tiempo previo a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. A veces no tenemos muy claro cuándo comienza ese periodo y cuándo termina, así que para que todo el mundo lo tenga claro, la cuaresma comienza el miércoles de ceniza, en este caso 1 de marzo, próximo miércoles, y termina el jueves santo, en, el, en este año el 13 de abril, día que da comienzo la pasión de Jesús. Ante los hechos históricos relevantes de la vida de Jesús, la Iglesia establece un periodo previo de reflexión ante lo que va a ocurrir, para que no nos perdamos detalle, más bien. En Navidad tenemos el Adviento, que son las cuatro semanas previas al nacimiento de Jesús. Y ahora, en Semana Santa, tenemos la Cuaresma, los cuarenta días previos a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué son cuarenta? El número cuarenta en la Biblia se atribuye a verdaderas transformaciones. Podríamos decir que es el tiempo necesario para obtener algo importante. Por ejemplo, el diluvio purificó la tierra en 40 días, días en los que la vida de Noé fue transformada. Moisés caminó con el pueblo de Israel durante 40 años y además pasó 40 días en el monte Sinaí, antes de recibir los 10 mandamientos. La ciudad completa de Nínive fue transformada cuando Dios les dio a los ciudadanos 40 días para arrepentirse. Jesús preparó su misión en la tierra, es decir, morir por nosotros para alcanzar nuestra salvación eterna, durante 40 días en el desierto. Y es más, tras su resurrección, estuvo durante cuarenta días apareciéndose a sus discípulos antes de ascender a los cielos, un periodo de transformación que les preparó para la venida del Espíritu Santo y su posterior evangelización. Por lo que parece que los 40 días son, como decíamos, un periodo de reflexión intensa para el cristiano. Por lo tanto, este próximo miércoles comienza nuestro periodo de transformación y el de nuestras familias, claro. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo claras cuatro palabras. Reflexión, conversión, oración y solidaridad. Estas son las cuatro palabras que vertebran la cuaresma y que van acompañadas de gestos concretos que podemos y debemos hacer en familia. Algunos de estos gestos son los siguientes. El ayuno, el miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia. El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día y la abstinencia en no comer carne. La abstinencia es obligatoria a partir de los 14 años y el ayuno a partir de los 18 hasta los 59 años. Además, durante todos los viernes de cuaresma se cumple con la abstinencia. Es decir, que a partir de la semana que viene ningún viernes prepararemos ni pollo al cilindrón, ni solomillo de cerdo en salsa o similar. Es importante que esto en casa lo, lo llevemos a rajatabla y que haya un cumpleaños, una celebración, no importa el qué, sigamos manteniéndonos fieles a este ayuno propio de la Semana Santa. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque con nuestro sacrificio acompañamos a Jesús en esos 40 días de ayuno absoluto en el desierto. Él no comió ni bebió nada para prepararse para su pasión y muerte. Una pasión y muerte que no se merece que nos regala para poder volver a Dios tras el pecado original. Nuestro sacrificio sirve no solo para acompañarle, también para agradecerle su gran y verdadero sacrificio y para asumir el dolor que nuestros pecados le van a provocar. Por lo tanto, qué menos que aunque haya un cumpleaños o una comida familiar, si cae en viernes, nos aguantemos las ganas de la carne y comamos pescado, pasta o cualquier otra cosa. Siguiendo con el mismo enfoque con el que tratábamos el tema del ayuno, nos podemos proponer hacer algún otro sacrificio de modo voluntario. Por ejemplo, eliminar el dulce, el chocolate de nuestras comidas durante estos cuarenta días, levantarnos sin remolonear en la cama en el momento en el que suena el despertador y no cinco minutos después, limpiar los zapatos a final del día, dejar de fumar... Bueno, pues una serie de cosas que nos hacen recordar durante la cuaresma qué es lo que estamos viviendo. La oración es otro de los pilares de la Semana Santa porque a través de ella nos comunicamos con el Señor. Así que podemos proponernos rezar todos los días el rosario en familia, que cada uno lleve un misterio y exponga las intenciones por las que se reza. Y ya sería la repera si evitásemos hacer nada durante los 15 minutos que se tarda en rezar un rosario para poder contemplar bien cada misterio y meditar sobre él. El Vía Crucis es una de las oraciones más vinculadas a la pasión y que es bueno practicar en el cuaresma. Es una oración amena para los más pequeños, porque se sientan y se levantan con cada estación y de nuevo podemos dejarles que se vayan turnando para rezar las 14 estaciones. Además, con el Vía Crucis vamos haciéndonos la idea de lo que va a sufrir Jesús durante su pasión, lo que nos ayudará a sacrificarnos más, a quejarnos menos y a pensar más en el otro. Otra cosa importante durante la cuaresma es meditar y reflexionar sobre la humildad que Jesús demuestra. Estar maltratando a Dios, primero el demonio en el desierto y después los soldados, Pilatos, Herodes y el pueblo llano, durante su pasión. Y él no alza la voz en ningún momento, aunque estaría en todo su derecho. A nosotros nos falta tiempo para gritarle al conductor de al lado en cuanto comete una infracción. En la familia es importante educar en humildad y la cuaresma es buen momento también para reforzar este punto. Escuchemos al sacerdote Manuel Horta en una conferencia que impartió acerca de la familia en el último Congreso de Católicos y Vida Pública.
10: Se plantea que la humildad es madre de todas las virtudes, que ella las engendra a todas. Pero nosotros formamos a nuestros niños y jóvenes en la humildad? En otro tiempo, sí. Yo recuerdo en mis lecturas adolescentes, el famoso libro de Rudyard Kipling, El libro de la selva, y cómo en él se recogía el precepto de que los pequeños no debían ser alabados excesivamente cuando estaban presentes. Quizás en nuestro tiempo se proclama la importancia de la autoestima y esta seguramente se termina cultivando tanto que termina estallando en arrogancia en la edad juvenil. Se recoge lo que se cultiva. En la vida de una santa mística carmelita canonizada por el Papa Francisco en el pasado mes de octubre, Isabel de la Trinidad se nos narra cómo ella tenía dotes extraordinarias para la música y que con solo 14 años había ganado el primer premio de piano del Conservatorio de Dijon. Con frecuencia era invitada a tocar en reuniones sociales, era muy aplaudida y elogiada. En el libro Recuerdos, escrito por testigos presenciales y contemporáneos, se nos recoge la noticia de que, después de cada concierto o interpretación, ella acudía invariablemente a su madre para preguntarle qué tal había estado. A lo que ésta también invariablemente contestaba, regular. Para evitar que tantos elogios y aplausos perjudicasen a su hija, haciéndole perder su sencillez y humildad. E Isabel también contestaba siempre «Mamá, la próxima vez trataré de hacerlo mejor».
9: En nuestras manos ha confiado Dios nuestras familias y no podremos protegerlas de la locura social que impera en nuestros días si no contamos con Él para ello. Nuestro objetivo en la vida es alcanzar la santidad para volver con Él y es esto lo que debemos inculcar en nuestras familias por encima de todo. Por eso es importante que durante esta cuaresma Establezcamos no más de dos sacrificios en familia, ¿no? aparte del ayuno y de la abstinencia, que esas sí que son obligatorias porque así lo manda la Santa Madre Iglesia. Pero podemos proponernos dos cosas, una oración, que a diario no hagamos, y, eh, y un sacrificio, que lo cumplamos en familia, para así poder vivir con Cristo esos 40 días en el desierto y entender la importancia que tendrá después la pasión. Miremos a Jesús en la cruz, esta cuaresma y pongámoslo en el centro de nuestro hogar. Que tengáis un feliz día del Señor. Que Dios os bendiga y hasta la semana que viene.
1: Así como el que no quiere la cosa, amigos, estamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy. Ha sido un placer, como cada semana, compartir con vosotros estos primeros momentos del domingo.
2: Así es, padre, una gran alegría y un gran placer poder empezar cada domingo Día del Señor, acompañados por nuestros queridísimos oyentes. Ojalá que el contenido de nuestras secciones de hoy les haya gustado y les ayude a fortalecer cada día su fe. Aprovechamos para agradecer las sugerencias que nos llegan a través del correo electrónico del programa o también a través de los mensajes en Facebook, que nos permiten cada semana preparar el programa con más ilusión y también sentir que forma parte de todos. Vies Domini es posible gracias a un buen trabajo en equipo. Por un lado, el equipo de Roma aquí con el Padre Mario. Por otro, el gran equipo que tenemos en España con nuestros colaboradores de cada sector. ...y todo ello sin olvidar a quienes nos escuchan por Internet... ...desde tantos lugares del mundo, sobre todo en Sudamérica y en Estados Unidos. Todos, digo, somos protagonistas al final en este programa del Día del Señor.
1: Sí, ya llevamos cinco meses con vosotros cada domingo... ...desde que comenzamos esta nueva etapa en el programa 10 Domini... ...y queremos agradeceros vuestra fidelidad y amistad, queridos radio oyentes. Os recordamos la dirección del correo electrónico... 10domini.radiomaria.es y la web eh, www.radiomaria.es donde podréis encontrar y bajaros nuestros programas en el apartado de los podcasts. También en Facebook, como nos ha recordado Sofía, tecleando 10 Domini Radio María.
2: Pues tenemos una cita pendiente el domingo que viene. Nos volveremos a encontrar a la misma hora y estaremos en el tiempo de cuaresma, si Dios quiere.
1: A ver si la ceniza que recibiremos este miércoles no se queda solo en una anécdota o en una simple tradición que cumplimos cada año, sino que sea un signo de verdadera conversión. Nos despedimos ya, amigos, deseándoos un feliz día del Señor. Recibid una bendición enorme y el deseo de que paséis una muy buena semana.
2: Pues con esta alegría que nace de la fe que compartimos, nos despedimos por ahora, los esperamos de nuevo el domingo que viene y feliz Día del Señor para todos.